0: Короче. 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 Я сделал один звонок отцу, проговорил с ним возможные варианты и, судя по его реакции, я понял, что. Я сын людей, которые делали это все в пешу и делали это более профессионально и более так по-альпинистски. Я, наверное, не мог себе оставить варианта идти в коммерческой группой. Но, как назло, из всей нашей группы только я и еще одна девочка хотели пойти в пешу, Потому что все остальные сказали, ну нахрен эту пешу, поедем на ратраке. Ратрак, ну там хрен с ним, еще дополнительно какие-то деньги были. Но сама суть, что люди себе облегчали просто отпуск, облегчали себе жизнь. И у нас очень долго бомбило по, по этой теме, потому что мы не знали, как идти. Сама такая еще опасная тема, что если ты идешь вдвоем, то тебе выделяется один гид. Один гид всегда из расчета, что идет на троих человек из всей группы. То есть надо было 15. 5 гидов, по идее, к нам должно было идти. И мы уходили только вдвоем, и нам уже выделялся один гид. То есть там 13 человек с четырьмя гидами остается. Это уже по технике безопасности не подходит. Ну, как подходит, но с натяжечкой. В итоге мы долгими-долгими решениями, мы решились все-таки идти. И основная наша группа выходила в 4 утра с своего лагеря. А чтобы нам преодолеть первую часть маршрута пешком и встретиться с нашей основной группой на 5000 метрах, мы выходили в 11 вечера. Наш маршрут начинался в 11 вечера и заканчивался только на следующий день. И даже не утром, а да, мы где-то в районе 12 дошли. В день перед восхождением мы были в предвкушении, наверное, очень сильном, даже таком сильном волнении такого пути. К нам присоединили гида, очень профессиональную девочку, у нее на счету в районе 250 подъемов на Эльбрус. Ну, то есть она 250 раз была на пике Эльбруса с разными группами, ну, в период, там, по-моему, за 15 лет. Она очень сильный профессионал, прям эксперт. Абсолютно знает все по медицине, все по питанию, все по физической нагрузке, по состоянию. То есть я ее доставал такими списками огромных вопросов, как у меня организм будет на той, на той, на той высоте, на той, на таких-то условиях. В общем, мы решили все-таки идти в пешую. Мы понимали, что у нас будет маршрут, примерно все зависит от нашей скорости, но примерно это 13-15 часов восхождения. И мы легли спать в надежде, что мы хоть чуть чуточку отдохнем перед восхождением, но нифига не получилось вообще ни на минуту. У тебя мозг постоянно визуализирует какие-то картинки, какие-то опасные ситуации, потом какие-то фантазии, мелодрамы там раскидываешь сразу. Ну, в общем, не дает тебе спать. 22.00, прозвенел будильник. И мы начали собираться в поход. <смех> у нас был запланирован ужин, ну или завтрак, там, я не знаю, как это обсуждают, как это называется. Нам дали сухопаёк, то есть пакетик с едой. С, э, обязательно нужно взять с собой еду, да? Потому что у тебя очень большой энергозатратный процесс будет происходить. Потребуется питание однозначно. Убираешь себе полный термос чая там, под твой вкус, сахар, лимон и так далее. И в 11 часов выходишь. На самом деле очень страшно выходить в полную темноту. Потому что в 11 часов ты видишь только звездное небо, абсолютно чистое от облаков. Наверное, только луна светит тебе таким небольшим, подсвечивает, и она такая сбоку, нифига тебе дорогу не освещивает. Ты идешь с фонариком, полным рюкзаком, в обвязке, мы вышли втроем. Я, девочка Оля и гид. Наверное, с первых минут было непонимание вообще всего, что куда мы идем. Ну, как бы мы понимали, что мы идем, но почему мы идем в темноте, и мы видели, куда идти, а это просто бесконечный горизонт горы, куда ты поднимаешься вверх, я вообще не понимаешь, почему так происходит, почему ты выходишь именно в один вечер. Но потом начала луна становиться как-то ярче, и все небо было звездное, а вся дорога и вся снежная тропа, по которой мы шли, она приобретала вообще такие краски, как будто просто нам прям огромный фонарик включили. Ты делаешь небольшие там остановочки, там в туалет попить чай, воды, оборачиваешься, а сзади тебя точно такие же подсвеченные этой луной горы. И звездное небо на фоне этих гор, оно, наверное, ну никогда тебе не дает такую картинку. В интернете таких фотографий вообще хрен найдешь. Когда ты видишь это еще вживую, это далеко вообще не фотография, это прям настоящая горная жизнь, если так можно сказать. Мы шли около трех часов в полной темноте, добрались где-то до высоты 4 500, начали с каждым там, 500 метрами, наверное, одеваться, перекусывать, брали с собой спортивные гели, чтобы они немножко нас подзаряжали там, по витаминам, чтобы было все в порядке, пили чай. Все это ужасное незнание, куда ты идешь, наверное, компенсируется вот этой красотой только горной, потому что только-только начинается там рассвет в районе 3-4 утра, а нам уже в 5.30 нужно было встречаться с нашей основной группой на 5000 метрах. Рассвет в горах, наверное, это единственное место, где можно по-настоящему увидеть его вживую. Потому что рассвет на море, рассвет там, в городе, когда ты живешь на большой высоте, это совершенно не сравнится с тем рассветом, который мы видели в горах. Где-то ближе к 4 утра мы уже оделись тепло, и я делал сноубордическую маску. А как у всех сноубордических масках есть стекло, которое, непрозрачное ну, не оно другого цвета, обычно, там, красное, либо желтое. У меня было такое, оно немного розоватое, и я ее одел еще, когда было темно. И был такой момент, что я шел, а ты идешь медитативно, очень медленно, думаешь о своем. Ты не смотришь особо по сторонам. Но я посмотрел по сторонам, и я увидел как этот рассвет в таком немножко красноватом цвете. А потом остановились, по-моему, на перекуситель, на чай. И я снял маску, я офигел, какая на самом деле там красота. Там во все небо уже звезды пропали, там во все небо уже голубизна. Наверное, если посмотреть там вправо по-моему, да, был справа рассвет. Ты уже находишься выше облаков. Ты видишь, как горизонт из облаков, и из этого горизонта выходит уже Солнце. Оно прям рождается там. Это ну, неповторимый, на самом деле, вид, такого я не видел нигде, рассвета. Я очень, на самом деле, хотел бы еще раз его увидеть, потому что это ну, неповторимый. Мы немножко опаздывали к времени встречи нашей основной группы на пяти тысячах, но мы не могли даже ускориться, потому что ты уже как бы идешь по времени около 6 часов. С каждым часом, на самом деле, становилось очень тяжело. Наверное, даже не часом, а с каждой сотней метров, когда ты преодолеваешь высоту, у тебя все меньше и меньше, меньше кислорода, и это тебе не добавляет сил вообще еще наслаивается то, что ты не выспался, это дополнительно тебя тормозит, дополнительно не дает тебе возможности нормально и трезво оценивать на самом деле время. В какой-то момент очень сильно захотелось спать, очень сильно не хватало сил, но мы как-то между собой это взбодрились немного воодушевились и пошли вверх, догнали нашу группу, на улице уже было вообще светло-светло, там такой стек хрустящий, ты так идешь такой очень сильно хрустит снег. Погода была очень хорошая, для восхождения была идеальная погода. Мы встретились с нашей основной группой. Ребята замерзли очень сильно в ратраке, а мы такие разогревшиеся. Мы даже их начали обгонять сначала, потому что они такие были медные немного. Только-только из кровати они вылезли. И мы с ними вместе начали делать восхождение, и где-то через час, через два у нас начали выпадать батарейки. Конкретно прям нас силы начали покидать. На минуточку было время уже 7 утра, а мы вышли в 11 вечера, и перед этим нифига не спали. То есть сил становилось все очень мало. В этот момент ты начинаешь терять, на самом деле, даже сознание, потому что, ну, не сознание прям в физическом образе, а ты присаживаешься, чтобы отдохнуть, ну, все садятся отдыхать, и ты начинаешь засыпать, но ну, ты просыпаешься, и начинаешь дальше идти, но ну, у тебя выключается... То есть у тебя вестибулярный аппарат становится хреновее. Ну, то есть он вообще не работает. Ты прям себя контролишь. У тебя начинается горняшка во время всего этого, потому что уже высота там 5200. Тебя начинает тошнить. Тошнить тебе нечем, потому что ты нифига не ел. Там ел какие-нибудь там конфетки, чай попил. В общем, нечем тебе тошнить. Мы добрались до определенной точки. Она называется седловина. Это выглядит действительно как седло у лошади, но находится оно между двух гор. У Эльбруса есть две вершины. Одна западная, другая Восточная. У самой высокой вершины высота 5,642 метра, а у восточной 5,630. Ну, что-то там разница не очень большая. И мы отдыхали на этом лагере, мы оставляли там рюкзаки, мы делали такую большую там остановку. Параллельно с нами сделали восхождение еще около, я не знаю, сколько человек, ну, человек 100, может быть, человек 200. Там очень много групп делало восхождение, потому что погода хорошая, это сезон восхождений. И на Эльбрус прям была очередь. Ну, то есть очередь из людей я никогда такой не видел. Очередь там на высоте 500-500-400. офигеть. Нам совсем чуть-чуть оставалось до пика. Это около 300 метров набора высоты. И маршрут это около 2-3 километров. Сил вообще не было. Ты с собой, кстати, берешь еще такую штуку, очень полезную. Это Кока-Кола. Кока-Кола тебе дает дополнительный заряд глюкозы. И он действует как энергетика. На голодный желудок ее супер противно пить. Но она реально спасает. Потому что ты прям хочешь спать, ты прям клюешь в снег носом. Но прям попил ковы, чуть, чуть разогрелся, размялся, все. Ты как, как новенький. Ну, не надолго, минут на 15. Потом у тебя опять становятся, наверное, такие прям провалы в энергии. Вот вы собрались, опять пошли на восточную вершину. Впереди нас ждали такое место, называется «Перила». Вдоль горы, в отвесной горе, идет тропа. Вдоль тропы натянута веревка, которой ты подцепляешь свой карабин и, соответственно, продвигаешься. Ты берешь с собой только ледоруб и подцепляешься к этой страховке, чтобы, если ты вдруг свалился и оборвалась там перил или еще что-то, на всякий случай, у тебя есть ледоруб. Как тебя учили по технике безопасности, ты зарубаешься в снег. Но вроде нормально все поднимались, никто не упал, ну, там мало кто падает. Но я чувствовал себя очень плохо, и все, в принципе, начали чувствовать себя очень плохо, потому что там высота, кислорода мало. А уже прошло там большая часть нашего похода. У нас так вообще уже там совсем сил не было. Я очень мало чего помню, на самом деле, с того момента, потому что это были как флешбеки. Я писал об этом в своем посте, что ты не помнишь каждую минуту своего нахождения на... и восхождения на гору. У тебя очень сильно страдает вестибулярный аппарат, Сил у тебя нет. В глазах, возможно, даже какие-то были галлюцинации. Ну, казалось, там ты слышишь какие-то звуки или еще что-то. Ну, то есть мозг настолько отключен, что ты идешь только загружаешь его физической нагрузкой. Дальше мы поднялись на место, называется плато. Плато и вершину отделяет, наверное, метров 50. То есть перед плато до окончания твоего маршрута остается 50 метров, тебе надо пройти. Но вот это плато, там такой витруган, там такая, ну, прям сила слышится этого Эльбруса. Может, это опять галлюцинация были на самом деле. Совсем чуть оставалось, и туда вот прям поднимаешься, как будто вот прям твоя жизнь вот на этом после Эльбруса окончится. Потому что, мы ну, действительно, сил вообще не было. Мы с горем пополам забрались на вершину, все были очень рады, все друг друга поздравляли. Я пытался записать словесное обращение к родным и близким, но я потом прослушал, и это просто был ужас. Вообще ни, ни одно слово не понятно, там слаженной мысли какой-то вообще не было. В итоге мы поднялись на вершину, это было нифига не ощутимо головой, ну то есть ты не понимаешь вообще, куда ты забрался, потому что, опять же, вот это состояние непонятное какое-то, потому что у тебя мозг вообще отключен. И нам нужно спускаться было вниз, на самом деле все думают, что подняться на Эльбрус — это вот нужно только подняться на Эльбрус. Да нифига! Нужно еще и с него спуститься. То есть очень много людей рассчитывают силы свои до вершины. А на самом деле еще нехило сил нужно потратить, чтобы еще спуститься. И когда тебе гид рассказывает, что вот тебе то нужно раскладывать свои силы так-то и так-то, тебе нужно еще спуститься, многие на это забивают и доходят до вершины, а потом чуть-чуть спускаются, и некоторые теряют даже сознание. Ну, потому что они не рассчитывают головой, что они могут спуститься. У нас вроде бы не было таких случаев, хотя я не помню, может, и были, но я спускался вообще на последних вообще на последних парах. Это было очень тяжело. Мы спустились до 5 100, и нас забрал ратрак оттуда. Потому что некоторые пошли пешком. Чтобы забрать, спустить с самого верха и до лагеря вниз, это нужно было еще 5 часов. Я бы не выдержал точно, я бы точно где-нибудь с сугроб упал просто и сдох бы, наверное. Я сел на ратрак, и мы спустились на базовый лагерь. Мы приехали, помылись там как-то, легли спать, проснулись. Я вообще не понимал, что произошло. Я не помню, что происходило, и все такие, блин, да, вроде на Эльбрус поднялись, но никто не ощущал, на самом деле, что мы поднялись на Эльбрус. Это такой имеет догоняющий эффект. В течение еще двух-трех недель ты только осознаешь, что ты сделал, на самом деле. Потому что все там звонят, ты им звонишь, что все хорошо, поднялся, все-таки поздравляю. А я так в голове, на самом деле, думал, да, что поздравляют. Ну, непонятно, почему так. Потому что ты, ну, действительно, ты не понимаешь, что вы там такого сверхъестественного что ты поднялся там на какую то город даже ты не то чтобы ты не то чтобы закладываешь такую мысль ты даже не догадываешься что это или брус и что это какая-то там высота потому что у тебя просто были силы настроены на то чтобы твой организм сохранить чтобы вернуться домой и лечь спать и спокойно отдохнуть только спустя наверное пару дней пришло на самом деле такие мысли о том что действительно ты сделал какое-то такое серьезное испытание для организма для себя и вот там спустя только месяц Прям гордишься этим, потому что в первые две-три недели ты думаешь, что ты туда вообще даже не вернешься. Ну, было настолько плохо, настолько ужасно, как бы со всеми этой красотой, ты приобретаешь очень такие негативные эмоции во время восхождения и нахождения там вся эта горняшка, подъемы, нагрузки дают очень сильный на самом деле эффект на организм, который тебе ну, далеко не приятен. Все едут туда за эмоциями, за классными фоточками, но на самом деле ты получаешь не только это, ты получаешь еще вот такую. вот неприятную сторону, но все это расплывается. Через 2-3 недели ты действительно горд собой, вспоминаешь, как было круто и хочется еще. Но в следующий раз я подойду более профессионально, буду больше отдыхать перед восхождением. И, наверное, в следующий раз получится более такое четкое восхождение, где без флешбеков, с классными фотографиями, с классными видео, возможно, репортажами. Наверное, вот такая история.